Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logique Radio. Si ce genre de podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application podcast. Ça aide énormément pour le référencement et la visibilité du podcast et ça me permettra d'accueillir encore plus d'invités. Salut Alan, merci de prendre le temps de faire ce podcast. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, alors évidemment euh, je donnerai toutes les informations pour les gens qui veulent te retrouver. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais dans la vie euh, et euh, un petit peu ton parcours par rapport au bodybuilding et à la préparation physique Alors bonjour à tous, euh, je m'appelle Alan, sur les réseaux sociaux, j'ai le pseudo de coach finisher. J'ai 40 ans, euh, j'ai commencé la musculation il y a une vingtaine d'années à peu près. À l'heure actuelle, je coach, euh, j'ai coaché beaucoup de bodybuilders, beaucoup d'athlètes de, de haut niveau. Et à l'heure actuelle, je me dirige plutôt vers la perte de poids, l'obésité et les troubles du comportement alimentaire. J'ai encore quelques athlètes. Euh, j'ai fermé les j'ai fermé les inscriptions pour, pour tout ce qui est préparation d'athlètes. Je me consacre à trois, quatre athlètes. Et le reste de ma clientèle, c'est des gens qui veulent de la recomposition corporelle et, euh, et revenir à des poids de forme. Et euh, surtout, je gère aussi pas mal euh, tout ce qui est obésité, troubles du comportement alimentaire. Je me suis un petit peu spécialisé là-dedans. Euh, à la base, j'ai euh, des diplômes en biochimie génie biologique. Euh, j'ai eu un DU en, en, en nutrition et puis après voilà, ça s'est venu comme ça. J'ai commencé la musculation par moi-même. Hein. À l'époque, dans les années, euh, dans les, bah, il y a à peu près 20 ans, hein, il n'y avait pas d'Internet à cette époque-là. Donc, euh, c'était la version old school un peu. Hein. Ouais. C'était euh, <rire> euh, quand tu rentres dans… Quand tu rentres, la première fois que je suis rentré dans, dans une salle de musculation, c'était une, une salle de quartier. Où, euh, où en gros c'était vraiment très 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 old school c'était un petit peu en plus dans les dans les banlieues dans, dans la banlieue parisienne et quand je suis arrivé là-dedans euh, j'ai vu des mecs monstrueux énormes il y avait une équipe il y avait des, je me rappellerai toute ma vie c'était où en banlieue parisienne j'étais sur Clichy la Garenne je ne okay. Clichy la Garenne j'ai grandi là-bas et il y avait une équipe d'Algériens ils étaient tous énormes les mecs ils étaient tous à l'aise <rire> Et en fait, je suis arrivé là-dedans un petit peu. Euh, moi, à la base, je, je viens du free fight. D'ailleurs, je fais toujours du free fight. Enfin, plus, à, plus, plus, plus je combats plus, mais maintenant, je, je, je donne des cours de temps en temps de free fight et puis je, je, je m'entraîne pour moi. Et en fait, je, je suis arrivé dans la musculation pour le free fight, pour monter les catégories dans le free fight. Et puis au final, j'ai pris le goût de la musculation. Et la balance free fight, c'est euh, musculation free fight, c'est équilibré. Et puis la passion a fait que le bodybuilding est arrivé et le free fight a diminué. Tu as, bon, voilà. as fait du body pour, pour prendre du poids, prendre de la masse musculaire ou euh... Ouais. ouais. Bon, en fait, les clubs, euh, à l'époque, nous, on s'entraînait en combat libre. C'était euh, sous la fédération de Pancras. Il n'y avait pas encore. Euh, il y avait pas encore bah, de toute façon, ça a été légalisé il n'y a pas très longtemps, mais c'était un petit peu euh, underground, on va dire. Et tous les mecs, euh, moi, je faisais 60 kilos à l'époque. Et euh, tous les mecs étaient déjà plus costauds que moi, ils avaient 10 ans de plus que moi. Et tout le monde me disait, t'es frêle, il faudrait que tu fasses de la musculation. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à la musculation. Voilà. Ok. Et j'imagine que t'as pas commencé par le free fight, t'avais une base, genre t'as fait des arts martiaux ou quelque chose comme ça avant ou... J'ai commencé à 16 ans par la boxe française. Ok, d'accord, boxe française. C'est une bonne voilà. école hein, pour les distances et tout. Très euh... bonne école. 
super bien. Je m'entraînais à Clichy la Garenne, un, un club de boxe française qui, qui est très réputé euh, dans le monde. Hein. C'est le club de, des Mésaches, des frères Mésaches. Ils sont super bons. Et puis, je me suis entraîné là-bas à deux ans. Et puis après, j'ai été attiré par le Free Fight. C'était à l'époque des premiers UFC. Où, euh, Ceux qui étaient bien sanglants. Ceux qu'on se partageait sur les, sur les Divix euh, à l'école. <rire> exactement. C'est exactement ça à l'époque euh, voilà, où il y avait des judokas qui rencontraient des, des lutteurs et tout. C'était génial. Et Royce Gracie voilà, qui tuait euh, tout le monde d'ailleurs. Et Royce Gracie qui arrivait avec ses techniques de jiu-jitsu brésilien et qui tuait tout le monde. Et en fait, je suis arrivé là-dedans et j'ai fait plusieurs clubs en fait. Hein, pendant... D'ailleurs, je n'ai toujours pas arrêté. Hein, je... Et encore l'année dernière, je m'entraînais avant le Covid. Mais euh... ah, bon, maintenant, c'est une fois, deux fois par semaine et encore. Euh plutôt une fois, mais avant, à l'époque, c'était euh, six entraînements de muscu et six entraînements de combat libre. Ouais, ok. Et quand est-ce que tu as fait une, une transition un peu plus vers le, vers le body et, et la culture physique Alors, en fait, euh, comment ça s'est passé C'est que euh, en fait, j'ai appris, appris la culture physique un peu à la dure, on va dire. Parce que il euh, n'y avait pas beaucoup de pédagogie dans le club où j'allais. Et en fait, la toute première année, euh, j'ai eu accès euh, qu'à une barre de développé couché dans le club. En gros, le, le pass pour, pour accéder au reste de la salle, c'était une barre de 100 kg au développé couché. Une répétition à 100 kg au développé couché. Donc pendant un an et demi, j'ai fait que du développé couché. Jusqu'à temps que j'arrive à faire mes, mes barres de 100 kg, j'avais le droit à faire ça. Et j'avais le droit à décharger la barre des mecs. Voilà ce que je faisais. <rire> okay. Voilà, ça a été, ça a été le, le bizutage. Et, et en fait, c'était vraiment ça. Hein. À quel poids de corps tu as réussi à faire les 100 kg alors À 100 kg, j'ai fait so à 68 kg de poids de corps. Pas mal. Pas mal. À 72 kg, je faisais 25 reps. À 100 kg À 60, ouais. Ah ouais à 72 kg de poids de corps. Ah ouais. Mais je faisais que ça. Ah c'est une belle perf. 25 reps. Euh... Ouais. Je pense pas que j'ai jamais. Ça. Non, c'est sûr, même, j'ai jamais fait 25 reps aux 100 kg développé couché. Ouais. Mais par contre, j'avais que ça. Hein. Je faisais que ça. C'était euh, 5-6 entraînements par semaine et c'était que du coucher. Voilà. Et à partir de là. Euh... Et à partir de là, en fait, j'ai pris goût. J'ai pris goût à m'entraîner. J'ai vu que le corps changeait vite. J'ai vu que, que les perfs à monter. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai pris goût. Euh, en parallèle, j'avais mes études de biochimie, donc j'apprenais un petit peu le fonctionnement du corps humain, je comprenais un petit peu comment ça se passait et tout. Mais j'ai toujours été dans l'impasse. Euh, parce qu'en gros, là, là où j'ai appris la musculation, c'était l'école old school. Il faut savoir que dans les années 80-90, les mecs mangeaient très peu de glucides, mangeaient beaucoup de lipides et mangeaient beaucoup de protéines. Et en fait, moi, j'ai grandi là-dedans. Ça veut dire que les glucides, c'était un peu l'ennemi. Et on mangeait beaucoup de lipides et on mangeait beaucoup de protéines. Et c'était l'époque où cool. Et moi, en fait, j'ai appris comme ça. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des études et comme l'apprentissage de la biochimie, du, 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 du fonctionnement du corps, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il manque quelque chose. Et, et en fait, quand j'ai commencé à vraiment comprendre comment un corps fonctionnait, les perfs ont explosé, le corps il a explosé. Et je suis monté rapidement à 85 kilos. Le regard des gens a commencé à changer. J'ai vu aussi que j'avais des compétences. En fait, au début, je, je coachais les gens de façon euh, gratuite et totalement euh, 
voilà, c'était euh, le copain, le pote, tiens, fais ci, fais ça. Et j'ai vu que ça fonctionnait, ça fonctionnait super bien. Et donc, en fait, ça a dirigé un petit peu mes études et ça a dirigé un petit peu ma façon de voir les choses. Et en fait, je suis rentré comme ça tout progressivement dans le coaching. Et ça, c'est fait comme ça. Et toi, tu as fait de la compétition en body ou, ou pas Non, je n'ai jamais voulu faire de compétition. Alors, j'avais préparé en 2000, euh, 2015, je voulais préparer Colmar. Et puis, des événements de vie privée ont fait que je n'ai pas pu. Et puis ensuite, euh, ben on en parlera après, j ai, j ai, j ai, je me suis toujours refusé à, à monter sur scène parce qu'il y a des choix que je n'ai jamais voulu faire. Ok. Et voilà. du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu, tu disais que tu as, as coaché pas mal d'athlètes body et que doucement, tu, tu transitionnais plus vers, euh, vers des gens qui, qui font Enfin, qui ne sont pas forcément compétiteurs, mais qui veulent être euh, en forme, perdre du poids, etc. Euh, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ou c'est quelque chose que tu voulais faire Tu voulais avoir moins d'implication au niveau body tu, tu peux me dire un peu euh, pour, pourquoi, en fait Alors, euh, en fait, il faut savoir que euh, j'ai toujours été, en fait, dans l'underground, en fait, dans dans les backstage du bodybuilding. Donc, j'ai préparé des bodybuilders, d'ailleurs, qui rentrent sur le circuit. On a eu, j ai, j ai, enfin, ces bodybuilders-là, on les a jamais eu pas, mais j'étais toujours en arrière-plan. D'ailleurs, pour tout te dire, je suis arrivé sur Instagram, non pas, c'est pas moi qui ai créé ma page, c'est Jérémy Blondeau qui a créé ma page. OK. Parce qu'en fait, j'ai organisé en, 2015, euh, en 2017 les IFB de France, et je gérais la partie athlète, la montée sur scène des athlètes, etc. Et j'ai rencontré Jérémy, qui m'a ensuite contacté euh, plusieurs fois, où j'ai commencé à lui donner des directives. Des... Et puis au final, il m'a dit, bah, euh, vu que ça se passe bien, est-ce que tu veux être mon coach J'ai dit oui, il me dit, mais moi, j'ai une page Instagram, comment ça se fait que tu n'as pas de page Instagram Je ne comprends pas. Et puis ça a commencé comme ça, je lui ai dit, bah, écoute Jérémy, moi, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux, j'ai toujours été un petit peu euh, en dehors de ça, c'était la version un peu old school, hein. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, je te montre ta page Instagram et on voit, on voit comment ça se passe. Et puis, ça, le, 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 le coaching, en fait, c'est ouvert. En fait, c'est là que ça a commencé à se diversifier parce que toute ma partie bodybuilder que j'avais du bouche à oreille et au fur et à mesure des compétitions et des choses, euh, ça, ça c'est resté à peu près pareil. J'ai ouvert le coaching sur des athlètes comme des crossfitters, euh, des rugbyman, des choses comme ça. Et au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de mes postes, j'ai vu qu'il y avait une autre population de personnes qui arrivaient, notamment beaucoup de femmes, beaucoup de personnes en surpoids, en obésité. Et en fait, ça s'est fait naturellement. La transition s'est faite naturellement. Et, en, et je me suis rendu compte que la partie bodybuilding, il ne faut pas se voiler la face, euh, la partie bodybuilding implique certaines choses qui font que... Euh, Préparer un athlète pour le bodybuilding, c'est non seulement extrêmement compliqué, c'est énergivore, incroyablement énergivore, consomme énormément de temps. Et euh, tu es le meilleur des coachs quand tout va bien, quand le mec fait des super résultats, et tu es le coach le plus naze quand l'athlète ne va pas bien. Et en fait, moi, mon, mon optique de vie a toujours été, comme tu disais tout à l'heure, la culture physique, c'est-à-dire la culture du corps. Et je suis toujours parti du principe qu'à partir du moment 
où on ne rentre plus dans les normes, on va dire, santé du corps, où on va chercher l'extrême, là, ça commence à me déranger un petit peu. Tu vois Surtout que j'ai vu le bodybuilding évoluer dans le sens où on avait des physiques qui étaient bien sûr, on ne va pas se voiler la face, les mecs prenaient des choses, mais c'était quand même un peu dans la raison, et c'était raisonnable, on va dire. Un, voilà. À l'heure actuelle, la partie euh, bodybuilding, et même chez les mêmes classiques, même chez les mêmes physiques, on voit que les choses ont évolué, mais de façon négative, à mon sens, c'est exponentiel et ça va trop vite. Et donc là-dessus, j'ai commencé à vouloir mettre un petit peu le frein là-dessus et à me diriger vers plus des gens qui avaient besoin peut-être un peu plus de moi aussi. Ça veut dire des gens qui ont un vrai mal-être, qui ne sont vraiment pas bien et qui... Tu sais que ces gens-là, euh, tu vas changer leur façon, tu vas changer leur vie de façon positive. Que tu ne vas pas changer leur vie, tu ne vas pas impliquer leur santé de façon négative. C'est ça qui a fait que j'ai basculé en fait. Ok. C'est super intéressant ce que tu dis et justement euh, par rapport au... Tu, tu trouves en fait d'une certaine manière que le bodybuilding actuel, et moi c'est aussi un peu l'impression que j'ai, c'est que euh, les gens sont plus portés sur euh, euh, quelles sont les molécules que je dois utiliser, euh, quels sont les dosages que je, que je dois utiliser. Et finalement tu vois beaucoup de gens qui prennent pas le temps d'optimiser ni leur training, ni leur nutrition. Euh, je vois des mecs, enfin euh, que tu connais, je vais pas forcément citer des noms, mais qui sont connus pour être des pro, des, pra, des préparateurs euh, au top du top et qui suivent euh, des Olympiens, etc. Et quand tu vois les diètes qu'ils fournissent, bah tu te dis genre c'est pas possible quoi, genre ils optimisent rien, euh, tout le monde a la même chose plus ou moins et tout joue finalement euh, en backstage euh, au niveau des produits et, et malheureusement quand tu regardes les résultats sur scène quand tu regardes certains des Olympiens bah, ça fait pas rêver en termes de conditions physiques ça fait pas forcément rêver en termes de physique et j'ai vraiment l'impression qu'il y a enfin ça c'est mon avis mais c'est pour ça que je te pose la question qu'il y, qu y a un peu ce, 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 ce côté bah, comme tu dis pas santé du tout parce que ça se dirige un peu trop vers comment abuser des produits pour arriver à un certain niveau avant d'optimiser le reste quoi finalement bah, en fait de par mon expérience, je, ce, que, ce que je vois, je vois vraiment, et ça, euh, on va dire, c'est dans 90% des cas. Euh, en gros, pour que les gens comprennent, qu'est-ce qui fait un bon, un, un, un bon bodybuilder Parce que tout le monde parle de génétique. De... Ok, donc, pour bien comprendre ce qui se passe quand tu, quand, quand tu, quand tu gères un bodybuilder, par exemple, il faut savoir une chose, c'est que on va parler de génétique, mais on ne va pas parler de génétique musculaire. On va parler de biochimie cellulaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que, bon, on va parler, euh, tu as plusieurs catégories de bodybuilders. Tu as les mecs qui sont sur le niveau euh, amateur, des mecs qui, qui arrivent au niveau international, qui seront vite bloqués parce qu'il va leur manquer quelque chose. On peut pas, par exemple, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que tu ne changeras jamais les insertions musculaires d'un corps. Jamais. Ça veut dire que si le mec, voilà, si le mec, il a des mauvaises insertions, il a des mauvaises insertions, c'est comme ça. C'est ce qui va limiter une carrière amateur, d'une carrière professionnelle, d'un Olympien. Ensuite, ce qui va se passer, 
c'est qu'il faut comprendre que c'est la... toute une question. Excuse-moi, je te coupe, mais il n'y a, a pas que les insertions musculaires. Il y a aussi euh, son, sa carrure, sa, son ossature. Enfin, il y a plein de trucs qui Exactement. rentrent en compte, mais effectivement. Euh, si, voilà. euh, si, euh, bon, j'allais dire, si t'as des clavicules courtes, il y a moins de chances que, que ça marche, mais bon, il euh, y a quand même Phil Is qui a des clavicules courtes, mais ouais. euh, des insertions musculaires tellement euh, phénoménales que finalement euh, il s'en sort très bien, mais, euh, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, ouais. en fait, c'est euh... en fait, il y, y a certaines personnes qui seront bloquées, comme tu dis, par leur biomécanique naturelle. Moi, par exemple, je vais te donner mon exemple. Euh, j'ai toujours une très, très très grosse facilité à prendre des épaules, des bras, euh, du dos. J'ai toujours eu un point moyen, sur les, un, un, un point faible sur les pectoraux. J'ai toujours eu un point fort sur les sur les sur les deltoïdes, sur les quadriceps, sur les, quadriceps, sur les ischios. Pourquoi Parce que moi j'ai des clavicules très larges, d'accord. Et en fait, j'ai un problème de mobilité au niveau de mes omoplates. C'est-à-dire que j'ai toujours eu... Il y a encore... Je te dis, ça fait dix ans vraiment que, que, que j'ai explosé des pectoraux parce que euh, j'ai compris que je n'avais pas cette mobilité d'omoplate qu'il fallait vraiment que je, je trouve des astuces pour faire une rétraction des omoplates pour que la scapula se rétracte bien. Et en fait, j'ai oublié les charges. J'ai oublié de... J'ai commencé à mettre moins lourd. J'ai travaillé plus à la sensation. Mais bon, ça, c'est bien bas. Et en fait... Je suis content que tu parles de ça parce que c'est un truc dont on ne parle pas assez souvent. C'est... Euh, bah, souvent, les gens qui ont des clavicules larges, ils ont aussi... Euh, ils sont étroits de profil. Ils ont des caches thoraciques qui sont... Euh, euh, alors, je vais montrer comme ça, mais qui sont plus comme ça. Et le problème, c'est que quand tu as une cache thoracique qui est comme ça et pas très ronde, bah, comme tu dis, les omoplates, elles ne peuvent pas euh, euh, passer facilement autour de ta cage thoracique. Et du coup, sur les rétractions pour étirer ton pec sur des exercices de pec, c'est difficile. Et c'est aussi pour ça que bah il y a plein de gens qui euh, se qui soutent les épaules en l'air, etc. Parce que leurs omoplates euh, bougent pas bien. Mais enfin, je suis content que t'en parles parce que c'est vraiment des problématiques que tu vois souvent. Et j'imagine que quand t'as réussi à trouver des astuces pour bah soit j'imagine que t'as utilisé des exercices où tes omoplates pouvaient bouger librement, elles étaient pas forcément fixées ou bloquées contre un banc ou des choses comme ça. Et quand tu t'es focalisé sur sur bouger tes omoplates en même temps que tu travailles tes pecs, t'as dû avoir des sensations meilleures et un recrutement meilleur de tes pecs. Ah ouais carrément. En fait, quand j'ai compris que en fait le pec, le, en fait, mais ça toujours, mais en fait tu sais, ça c'est l'héritage de ma de mon de mon apprentissage au school. Ouais. ouais. C'est euh, faire du coucher, euh, voilà, tu fais du coucher, de l'incliner, un peu de tips et ça y est, c'est réglé. Mais en fait, c'est pas ça. Ce <rire> serait voilà, trop beau. En fait, bah ouais, ce serait trop beau. Quand j'ai compris que moi, mes épaules, elles étaient extrêmement larges et que mes omoplates n'étaient pas mobiles, j'ai compris, mais ça, ça m'a mis des années à comprendre ça. Mais en, en fait, Internet n'est apparu que dans les années 2000. Ouais. Donc nous, on a appris la musculation. On va en parler un petit magazine. peu après, ouais. <rire> ouais, sur, euh, sur le monde du muscle, voilà, moi j'ai appris là-dessus. Ça, ils n'en parlaient jamais. Mais en fait, quand tu comprends que pour que tes pecs soient recrutés, il faut que tu descendes tes omoplates et que tu les rétractes pour que l'insertion du grand pectoral vienne dans le sens des fibres, tu exploses. Et qu'est-ce qui fait que tu exploses C'est tous les mouvements d'adduction-adduction qui vont venir rentrer sur le sens des fibres. Et pour ça, tu as tous les travails de poulie, tous les travails aux haltères, tous les travails aux machines convergentes. Maintenant, il y a des machines qui sont exceptionnelles. Et voilà. Et en fait... On n'en a pas beaucoup sur... en France, malheureusement. <rire> non, ouais. Vous, dans le sud, vous êtes mais déjà mieux. Fait... Ouais, on est bien doté. Mais en fait, il faut comprendre une chose. 
c'est que si tu connais bien la, la biomécanique ou la physiologie d'un corps humain, c'est à toi d'adapter ta posture sur la machine. Complètement. Et, 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 et ça, c'est hyper important parce que plus tu as de connaissances avec ça ou plus tu développes en, en fait tes connaissances que tu arrives à comprendre tes insertions personnelles parce que euh, ton, ton physique il est propre à toi et des choses que tu mets en place sur euh, ton entraînement, sur comment tu te places sur les machines, etc., sera spécifique à toi spécialement. Et peut-être que pour moi ça fonctionnera pas exactement de la même manière. Et c'est pour ça que plus tu as de connaissances sur ton corps, plus tu sais comment euh, recruter euh, tes muscles correctement et, euh, et, et effectivement bah, deux personnes avec. Euh, bah, une biomécanique différente, des insertions différentes, des longueurs de segments différentes, bah, vont pas de, vont pas pouvoir s'entraîner de la même manière pour avoir euh, les mêmes résultats en tout cas. Okay. Non, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ce que je dis aux gens, parce que euh, tu regardes les, les physiques des années 60, 70, 80, les mecs, ils n'avaient pas de machine, ils n'avaient pas de machine convergente, ils n'avaient pas de tout, 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 toutes les machines qu'on a à l'heure actuelle, et ils avaient des physiques Gros incroyables. Physique. <rire> Pourquoi Et là, je ne parle pas simplement de dopage, parce que les mecs, ils vont passer par le, 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 la classe dopage. Non, non, non. Les mecs, ils arrivaient à faire des physiques tout simplement parce que avec moi, une barre, une paire d'haltères et une poulie, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un physique. Je n'ai pas besoin de plus. Quand tu comprends déjà qu'un pec, tu peux le travailler comme ça, comme ça, avec des haltères, tu peux pousser de cette façon, de cette façon, de cette façon, tu peux venir recruter ici pas tout, 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 tout. D'ailleurs, c'est même pour les gens euh, qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui pouvaient pas avoir accès à, à une salle pendant le Covid. Ce que je disais, c'est vous avez besoin d'élastique, d'alter et d'une barre et d'une cage à squat et vous avez quasiment votre salle. Simplement, il faut savoir créer le mouvement qui va venir développer ton muscle et pas copier le voisin. Exactement. Les machines, c'est plus voilà. finalement une facilité et... Euh... Et quand tu es blessé ou des choses comme ça, ça te donne quand même des alternatives et un, et un luxe en fait. Mais effectivement, c'est pas Exactement. c'est pas forcément euh, nécessaire. Euh, du coup, pour revenir euh, à ce que tu disais, parce qu'on a pris une tangente là sur sur la bio- biomécanique euh, par rapport au tu 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 parlais du euh, des bodybuilders et que euh, et que certaines personnes étaient plus euh, favorisées que d'autres en termes de en termes de bah, de physique et de génétique que ça soit en termes euh, bah de biomécanique, mais aussi en termes de comment ils répondaient finalement euh, à la chimie. Quoi. Ouais. Alors, pour en revenir, pour revenir à ça, il faut comprendre en fait la base. C'est que les meilleurs athlètes du monde, que ce soit même en, dans le vélo, dans, dans tout ce que tu veux, il faut comprendre une chose, c'est que le dopage, il est partout. Partout, 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 partout. Ceux qui disent le contraire, ils se voient la face. C'est le dopage, il est partout. J'ai préparé des rugbymans et des dopés. J'ai préparé, euh, j'ai même préparé des mecs qui font du curling. Qui étaient dopés Non. Dopés. Avec des bêta bloquants. Ah, ok, pour le stress. Avec des bêta bloquants. Pour le stress. Ok, d'accord. Euh, bon, voilà. Je, j'ai, j'ai même à l'heure actuelle, je peux te le dire, des chirurgiens qui prennent des bêta bloquants. Ok. Euh, quelle est d'après toi justement parce que c'est une question qu'on me pose souvent euh, quelle est ton, ton expérience par rapport aux, aux effets des, béca, des bêta bloquants sur le physique alors il n'y a aucun effet sur le physique c'est tout sur le système euh, sur le système sympathique et parasympathique c'est tout et beaucoup plus sur le système sympathique est-ce que tu penses pas qu'il y aurait potentiellement parce que j'ai lu un article de Lyle McDonald là-dessus euh, un impact des bêta bloquants sur la perte de poids potentiellement via euh, bah, moi, le j'y... stress euh... moi j'y crois pas parce que 
En fait, euh, alors toi, tu parles de par rapport à la réponse du cortisol, c'est ça Ouais. Moi, j'y crois pas parce que, en fait, le cortisol, il a toute sa fonction sur une perte de poids. Tu vois En fait, le cortisol, les gens le diabolisent alors qu'il ne faut surtout pas le diaboliser. Bah, le problème, c'est s'il est présent euh, tout le temps, euh, toute la journée. Si euh, ouais. Voilà, exactement. S'il ouais. est présent de façon chronique dans ton organisme, d'accord Sur, par exemple, une maladie… Euh, si, si, par exemple, je te dis une bêtise, tu as, as la maladie de Cushing, tu vois bien que les gens qui ont la maladie de Cushing, ils ont un cortisol élevé toute la journée, ils sont bouffis, ils font de la rétention d'eau, ils sont, ils sont, voilà, ils, tu vois bien que ça ne va pas. Ça, on parle… On, on parle euh, Quasiment, c'est une maladie, tu vois. Mais par contre, le cortisol, à certains moments de la journée, il est extrêmement important, notamment le matin. Il est extrêmement important. Et d'ailleurs, le cortisol va mobiliser des graisses, des sucres. Et c'est là qu'il faut l'utiliser. Et moi, en fait, sur mes, sur mes diètes et sur mes trainings, j'utilise le cortisol et l'insuline. Tu vois Mais attention, je parle de façon endogène, de façon produite par le corps, pour libérer des acides gras. Parce que le cortisol, par exemple, sur un cardio à jeun, il va être nécessaire pour aller mobiliser des acides gras, le cortisol. Tu vois En fait, les gens le diabolisent alors qu'il est utile. Mais par contre, là, là je te rejoins parfaitement, c'est que le cortisol, il est utile que s'il si n'est pas constamment présent dans ton sang toute la journée. Parce que là, on va sur des fatigues de surrénales et là, on passe sur autre chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu verras que beaucoup de gens très stressés ont beaucoup de mal à perdre du poids parce que le cortisol est haut toute la journée. Et en fait, le cortisol, tu as un sorte de feedback négatif entre gréline, leptine, insuline et cortisol, et tout ça se mélange. Et ce qui fait que les gens ont du mal à perdre du poids, surtout en plus que ça va déréguler la, la thyroïde. Ça, on en parlera peut-être après. On pourrait faire 10 heures là-dessus tellement c'est passionnant. C'est clair. <rire> et euh, pour revenir au bodybuilding, du coup oh, Ouais, au bodybuilding. Ouais. Alors tu parlais du dopage qui était présent absolument partout et que bah, les gens sont, sont un peu naïfs par rapport à ça. Mais moi, je, je me tue à le dire, quel que soit le sport, à partir du moment où, où les gens veulent être performants, à partir du moment où il y a de l'argent, même quand il n'y a pas d'argent comme le bodybuilding, euh, les gens se dopent. Une, une, enfin, moi, j'en suis absolument euh, certain à 100%. Et c'est juste qu'ils utilisent bah, des moyens pour, pour, pour ne pas être positifs. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas positif qu'il n'est pas dopé. Il y a plein de manières de se doper sans être contrôlé positif. Et, euh, et voilà où t'en étais. <rire> bah, moi, par exemple, si demain, euh, tu me dis, euh, coach, euh, euh, je veux me doper, mais j'ai une compétition dans un mois, eh bah, tu ne seras pas positif. Ah bah oui, hein. il y a voilà. plein d'estercours, il y a plein de, plein de manières de s'en sortir. Ouais. C'est très, très simple. C'est extrêmement simple, mais bon, on n'en parlera pas ici, mais c'est extrêmement ouais. simple. Il n'y euh, a aucun test en à part vraiment sur un test sanguin où le mec va faire faire une prise de sang, il va aller contrôler certains, euh, certaines hormones, certains récepteurs, certains, certaines dégradations de, sur, des, sur des dégradations, par exemple, de molécules euh, comme la nandrolone ou des choses comme ça. Là, oui. Mais écoute, c'est quasiment... Ah, mais il y a des façons où c'est quasiment indétectable. De toute façon, euh, par exemple, l'AGH, l'insuline... Euh... Euh, le micro-dosage de, de différentes molécules, des esters courts, il y a, y a tellement de façons, enfin euh, les transfusions sanguines, à partir du moment où tu, où tu te merdes pas et que tu te fais pas injecter le sang de quelqu'un d'autre, euh, ça, ça, tu t'en sors bien, donc, euh, donc euh, ouais, clairement. Et, et, euh, et, et, les, et les dialyses post-préparation, tu sais que, ouais. euh, que les Américains sont dialysés. Ouais, 
Ouais. Il, il y en a, ils vont loin et je suis sûr qu'il y a des choses dont je suis même pas euh, moi-même conscient euh, ouais. de, de ce qui se passe. On en parlera peut-être un jour, mais ouais, ouais, c'est. Accroche-toi. Et du coup, tu, tu parlais de ça euh, tout à l'heure, euh, un truc qui était hyper intéressant, c'est que, alors, toi, même avant moi, parce que tu es, es un petit peu plus vieux que moi, il euh, n'y avait pas Internet euh, quand tu as commencé. Moi, c'était vraiment les prémices, mais il n'y avait pas de grand-chose sur, euh, sur le bodybuilding ou la préparation physique. Donc, c'était un peu sur les livres et, euh, et, et les magazines, comme tu disais. Et par rapport à, aux produits dopants, etc., comme, toi, c'était des choses que tu t'échangeais à la salle ou euh, par tes connaissances ou Comment ça s'est fait par rapport à ça Alors, je vais te dire vraiment hein, comment ça se passait. Tu parlais de ça, euh, tu n'avais pas au moins 5-10 ans de musculation, tu, tu parlais de ça dans la salle, tu te faisais gifler. Ouais. C'était vraiment tabou. Hein. Moi, c'est l'expérience de. Moi, j'ai commencé à la salle de sport, je pense, en 2007, 2007, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, et déjà, à l'époque, euh, c'était vraiment pas quelque chose dont on parlait. Tu voyais qu'il y avait des gros bodies, etc. Mais, mais, mais je pense qu'ils n'allaient pas t'en parler avant, de, avant que tu aies un, un certain niveau, quoi. Ah, mais clairement, en fait, il fallait faire quelque chose. Et puis, euh, déjà, il était hors de question que tu parles de ça dans une salle de musculation. Tu parlais pas de ça dans la salle de musculation. Et puis, de deux, tu n'avais pas accès à l'information. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Les mecs, ils faisaient leur truc euh, de leur côté. Il n'y avait pas Internet. Donc, euh, toi, quand tu regardais le, muscle, le monde du muscle ou euh, Flex Magazine, tu pensais que tout ça, c'était atteignable naturellement. Donc, tu te butais à la salle. Tu pensais, oui, en mangeant du poulet, du fromage blanc, ça allait être comme ça. Bon, après, tu te la déception. Que la des choses. Bah, Quand ouais. ça fait trois ans que tu le fais et que tu n'y es toujours pas. Moi, j'ai commen... commencé à comprendre au bout de 7-8 ans. Quand j'ai commencé à atteindre mon potentiel, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Les mecs qui font trois fois moins à ma taille, ils s'entraînent trois fois moins que moi. Comment c'est possible Donc, mais encore, c'était pas encore. Euh, on n'en parlait pas du dopage et il fallait vraiment faire tes preuves dans les salles hein. c'était pas c'était pas une, tu, tu, tu parlais jamais tu serais allé voir un mec en disant euh, salut mec euh, tu peux m'avoir des produits ou tiens tu vois, tu, peux pas, tu te prenais une baffe hein. <rire> tu te prenais une baffe ou tu te faisais ou tu te faisais sortir mais euh, moi là où je me où, où j'ai appris la musculation c'était hors de question que tu parles de ça c'était un manque de respect incroyable ouais tu parlais pas de ça ah ouais c'est vrai c'est vrai et je... Bon, c'est, euh, je suis, je suis pas, je suis pas toujours contre la rétention d'informations, tu vois. Je, je suis plutôt pour pour la circulation de l'information. Mais le problème, c'est que pour ces genres de sujets, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui et des mecs qui font euh, trois semaines de salle et qui pensent déjà, enfin, qui pensent, qui font déjà leur premier cycle en en se baladant sur les forums et en commandant leurs produits, c'est un, c'est un peu triste malheureusement. Et, et du coup, euh, tu as, as un peu après une expérience qui, qui se rapproche de la mienne où tu as suivi pas mal de... D'ailleurs, je pense que tu as échangé pas mal avec, euh, avec des préparateurs américains, etc. Je crois qu'on avait parlé euh, que tu avais échangé avec Chad Nichols ou des choses comme ça. Chad Nichols qui était le, le préparateur des, des gros champions des années 90, euh, début 2000, euh, Ronnie Coleman, euh, Flex Wheeler, euh, etc. Et du coup, euh, c'était juste... Tu, T'allais les voir, tu leur posais des questions et, euh, et par rapport à ça, t'as as, as fait ta propre expérience. Tu comment comment t'as développé ton expérience par rapport à ça, par rapport au, au suivi de tes athlètes, etc. Vu que l'information était était pas évidente surtout à cette. En gros, je suis allé au culot hein, parce que euh, à l'époque, par exemple, Chad Nichols, euh, il avait il avait beaucoup moins de visibilité, donc c'était beaucoup moins connu. 
Chris Aceto, c'était pareil. Il était beaucoup moins visible. Il était toujours un peu dans l'underground, mais il était beaucoup moins visible que maintenant. Donc, les mecs, ils avaient le temps de te répondre. Ils avaient le temps de te répondre, tu avais le temps de parler. Je parlais aussi avec des mecs en Californie. Je parlais, voilà, je parlais avec beaucoup de mecs. Ils n'étaient pas encore hyper connus. Par exemple, aussi, je parlais avec Greg Doucette. Greg Doucette, je lui parlais tous les jours presque. Avant qu'il soit extrêmement connu, je lui parlais presque tous les jours. Tu as chanté avec euh, Dan Duchesne ou... Ou il... non, 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 jamais. jamais. Non. Okay. Et en fait, c'est là qu'on va, qu va atteindre la parallèle. C'est que euh, par rapport à la biochimie euh, des produits euh, anabolisants, c'est que, euh, en fait, en échangeant avec ces mecs-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de formule miracle. Il n'y a pas de formule miracle. Il n'y a pas de potion magique. C'est bien parce que c'était exactement là où je voulais euh, en arriver. C'est que, que toi et moi, on a pas mal d'expérience dans le milieu et, et les gens pensent encore qu'il y a, comme tu dis, une formule magique ou un mec qui détient la vérité, etc., et quand tu croises toutes les données, quand tu croises tout ce que les gens font, etc., tu te rends compte que, bah, comme tu dis, il n'y a pas de solution miracle. C'est beaucoup de travail. Et c'est pas parce que tu prends plus de produits ou que tu prends une combinaison de produits différents que tu as le match parfait, le combo breaker et que tout de suite, tu, 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 tu deviens Mister Olympia. Quoi. Et merci de le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui a du mal à passer dans notre dans l'approche du bodybuilding actuel, en tout cas, enfin, d'après mon, mon point de vue. C'est exact, exactement ça. Il faut comprendre une chose, c'est que, euh, en discutant avec eux, j'ai eu accès aux photos, j'ai eu accès aux diètes. Tu ne peux pas faire plus simple. <rire> la diète... Tout à l'heure, je parlais de Chris Azeto, en fait, quand je critiquais un non, petit peu en fait, la diète muffin, là. <rire> c'est presque du foutage. Tu reçois ça sur ton mail, tu te dis, le mec, il se moque de moi. Tu te fous de ma gueule. Ouais. Tu sais qu'à l'heure actuelle, euh, je suis dans la même team que Morgan Ast, par exemple. OK. Euh... D'accord Ouais. Donc, il faut savoir que euh, c'est simple. Mais si tu savais comment c'est simple... Est-ce que tu crois que Chris Aceto, il te dit, euh, tu vas manger 200 grammes de riz, plus... Non, il dit pas ça. Il dit, tu avais combien de glucides Donc, on parle de glucides purs, hein. c'est-à-dire le glucide contenu dans l'aliment. Bah, coach, j'étais à 300 grammes, et bah, tu mets 400 grammes. Voilà <rire> comment ça se passe. Ok. <rire> voilà, et tu m'envoies des photos et je vois où t'en es. Voilà, c'est ça. Et ce que je disais au mec, c'est que les protos, mais c'est du basique. C'est du basique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les mecs, ils pensent qu'il mélanger ça avec ça, avec ça. Non. Ça, c'est de, de la connerie pure et dure. Il n'y a pas plus basique. C'est du simple. Du simple. Une, deux molécules associées, boum. Pourquoi Parce que justement, je vais faire la parallèle à, je vais par rapport à la parallèle de la biochimie. Il faut comprendre une chose. Déjà, il faut comprendre de, de quoi on parle. Donc, on a parlé des insertions de la biomécanique. Il y a des mecs qui sont plus doués que deux. Tu vois, naturellement, les mecs, tu les mets torse nu, ils ont déjà une belle structure, ils ont des belles insertions. Tu sais que les mecs, c'est bon, d'accord Ensuite, il faut différencier les hyper-répondants. Ce que moi, j'appelle les hyper-répondants, des gens qui ne répondront pas à la chimie. À la chimie, on est d'accord. Hein. Ouais, parce, que, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu as des mecs qui euh, ont une génétique euh, assez exceptionnelle, mais qui ne répondent pas forcément aux produits. Et du coup, s'ils vont dans une voie professionnelle du bodybuilding, eh ben, ils ne seront pas forcément avantagés par rapport à un mec qui a peut-être une génétique un petit peu en dessous au niveau de, de, de ses insertions, etc., mais qui répond extrêmement bien aux produits. 
Eh bien, c'est exactement ça, c'est exactement ça, parce que euh, il faut comprendre une chose, c'est que euh, les plus beaux athlètes que moi j'ai préparés, à part un en 2016 qui gagne les France, mais sinon, tout le reste, ils n'avaient pas une génétique exceptionnelle. Par contre, ils répondent, mais incroyablement. Il faut comprendre une chose, c'est d'ailleurs, il faut, faut, faut comprendre de quoi on parle. Dans le corps, bon là, peut-être qu'on va perdre des gens parce que ça va être un tout petit peu technique, non, mais on va essayer de... Tranquille. On va essayer de... Hein c'est que les vrais sur le podcast. Une chose. <rire> ouais. Dans le corps, vous avez des récepteurs partout. Vous avez des récepteurs androgènes, des récepteurs à glucocorticoïdes, vous avez des récepteurs à minéralocorticoïdes, vous avez des récepteurs à la progestérone, aux oestrogènes, vous avez des récepteurs à la DHT, vous avez des récepteurs dans le corps entier. D'accord Ce sont, en fait, des serrures qui permettent d'ouvrir les cellules. D'accord Donc, en gros, on est tous nés avec un capital génétique de récepteurs différents. Alors, on peut travailler la sensibilité des récepteurs, mais on va dire que le capital, il est acquis, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand tu vas envoyer une hormone exogène dans ton corps, donc exogène, ça veut dire par voie intramusculaire, intra sous-cutanée, bon bref, L'hormone, elle n'arrive pas, elle ne circule pas dans ton sang comme ça, hop, hop, ça va dans le muscle et c'est réglé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut comprendre que selon l'ester que tu vas utiliser, donc ça veut dire qu'en gros, l'ester, c'est la capacité de la molécule à s'étendre dans le temps, à être libérée de plus en plus. Par exemple, un ester dénantade va se libérer sur 7 jours ou sur 14 jours, un ester propionate sur 2-3 jours. Bref, tout ça, il faut comprendre qu'il y a différents esters. Mais le corps humain, lui, il ne comprend pas 14 jours, 7 jours, 8 jours. Il y a des gens qui vont libérer plus vite que d'autres. Il y a des, des gens qui vont métaboliser plus vite que d'autres. Et surtout, il y a des gens, il y a des corps qui ne vont pas accepter l'hormone exogène et qui vont, ce qu'on va, qu qu va appeler, euh, par exemple, la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, c'est une hormone qui va neutraliser la testostérone avant qu'elle arrive dans les tissus. Donc, tu vas avoir, par exemple, chez certaines personnes, qui ont des fortes concentrations d'albumine, des fortes concentrations d'SHBG, il va envoyer ce qu'il peut, ce qu'il va vouloir. Il n'aura jamais totalement de 100% d'efficacité de la molécule parce qu'elle va être désactivée avant d'arriver dans les cellules musculaires. Donc déjà, il y a un premier bypass. Ça veut dire qu'il y a déjà un premier temps d'arrêt chez la personne. Donc, tu as plusieurs facteurs limitants. Tu as par exemple l'hormone, la SHBG, tu as euh, l'albumine qui va lier la testostérone et qui va désactiver une partie de la testostérone. Tu as les gens qui vont aromatiser énormément. Ça veut dire qu'à à, 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 à de très faibles dosages d'hormones, ils vont tout de suite faire de l'acné, de, de la gynécomatie. Ils vont aromatiser quasiment la totalité de l'hormone qu'ils vont injecter. Tu as des gens, des gens qui vont convertir l'hormone, par exemple la testostérone, en DHT. Donc, ils vont perdre leurs cheveux... Euh, et en fait, la fraction libre de la testostérone, donc la fraction active de la testostérone, elle va être très faible. Et donc, ces mecs-là, ils se disent dans le temps, « Ah, mais je vais monter à 500 mg, 600, 700, 800, 1 g, 2 g, ça fait zéro, il ne se passe rien, à part que des effets secondaires. » C'est-à-dire que tu as, as, as de plus en plus d'effets secondaires pour peu d'effets de, peu euh, en termes de croissance musculaire voilà. En fait, tu, tu vas saturer les récepteurs, tous les récepteurs, le peu de récepteurs que tu as à la base, tu vas les saturer. Et le corps, il s'arrête de, de grossir. 
il n'y a plus rien qui se passe, tu n'as que des effets secondaires. Et plus tu vas mettre de produits, plus tu vas avoir d'effets secondaires et plus ça va être difficile de revenir. D'accord Ça, il faut comprendre ça. Déjà, ça, c'est au niveau sanguin. Écoute bien, ça, c'est au niveau sanguin. Donc, ça passe dans le sang, bam, 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 bam. Mais après, ça va arriver dans la cellule. Et là, c'est encore une autre histoire. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, donc, tout, il faut comprendre de quoi on parle. Toutes les hormones sont dérivées, les hormones exogènes, sont dérivées d'une hormone que tout le monde produit, s'appelle le cholestérol. Donc, tu as quatre noyaux carbonés de cholestérol. Toutes, elles sont dérivées de ça. D'accord Et après, c'est selon le groupe hydroxyle qui change, les liaisons hydrogènes qui changent, ou la, la trois dimensions de la molécule qui change. Mais en gros, ça fait cholestérol, progestérone, testostérone, et tout ce qui dérive. Et après, les dérivés de la DHT, les 19 nord, les, voilà. Mais tout ça, c'est, tout ça, ça vient du cholestérol. D'accord? Tout ça, c'est produit par le corps humain, par le cholestérol. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules musculaires? Une cellule musculaire, on va dire, c'est un rond. Autour de cette cellule musculaire, tu as une bicouche lipidique. D'accord? Une bicouche lipidique qui va laisser pénétrer que les lipides le cholestérol étant un lipide, la testostérone étant un lipide, on va franchir la barrière de la cellule de façon passive. Donc la testostérone rentre dans la cellule et elle va venir en contact avec des récepteurs qui sont à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul type de récepteur androgène. De, de, de mémoire, si je m'en souviens bien, c'est NR3C4 ou quelque chose comme ça. C'est toujours le même récepteur. Bon bref, tu as un récepteur à androgène dans la cellule, mais là encore, ça va dépendre de ta génétique. Parce que tu as des gens qui vont avoir beaucoup de récepteurs androgènes et tu as des gens qui vont en avoir très peu dans leurs cellules. Et tu as des gens qui vont avoir plus de récepteurs à la DHT dans les cellules, à savoir que la DHT, par exemple, c'est beaucoup moins anabolisant que, le, que, que, que la testostérone. Ça a moins d'activité anabolisante. C'est pour ça que tous les dérivés de la DHT sont moins anabolisants. Et donc, c'est là que l'on revient sur la génétique ça veut dire qu'en gros, si tu es à blinde de récepteurs, la plus petite quantité que tu vas mettre, tu vas exploser. Et c'est là que la différence, elle se fait chez les individus. Tu vois le truc ça veut, dire, ça veut dire qu'un mec, je dis une bêtise, il va mettre 200 mg de testostérone, il va prendre 15 kg. Sans effet secondaire. T'as un mec qui va mettre 200 mg de testostérone, zéro résultat, que des effets secondaires. Acné, perte de cheveux, gynécomastie, tout. Les mêmes, ils prennent la même chose. Il y en a un, il va exploser, et l'autre, il va, il va rien se passer. Et c'est là que la différence, elle se fait chez les athlètes de haut niveau. Et c'est pour ça qu'on parle d'élus génétiques. Parce que ces mecs-là, ils n'ont pas besoin... Bon, bien sûr, il y a des mecs, ils, ils seront toujours dans l'excès, on le sait. C'est comme ça, il y a des mecs qui s'est abusé. Mais les mecs qui sont vraiment doués génétiquement, à des dosages moyens, ils te font 20, 30, 40 kilos de muscles. Tu vois, et c'est là ah que ouais, la génétique, elle va, rentrer, elle va rentrer en jeu. Et le, et, truc, c'est que, et le truc, c'est que sur le long terme, ils seront en meilleure santé. Et si tu es en meilleure Exactement. santé, tu as un terrain qui est plus propice à prendre du muscle sur le long terme. Donc, encore une fois, tu es largement favorisé à un mec qui qui va devoir pousser, qui va se détruire la santé et qui, euh, bah, qui finalement, qui va pas réussir à, à construire quoi que ce soit. Quoi. Quand, quand tu vois un mec comme Dexter, en... c'est, c'est hallucinant. Quoi. Le mec, euh... Voilà, un mec comme Dexter. 
un mec comme Dexter, il faut partir du principe, c'est simple. Hein. Ce mec-là, toute sa carrière, il n'a pas tourné à 4 grammes par, par semaine, c'est impossible. Impossible, il serait mort. Il serait mort. <rire> il aurait son poids serait qui, qui, serait, qui serait foutu, c'est sûr. Voilà, il serait mort. De toute façon, il serait mort. Il aurait fait, malheureusement, comme un Dallas McCarver, ou il serait mort. Il aurait fait une hypertrophie du ventricule gauche, il serait mort. Qu'est-ce qui se passe Ces mecs-là, ils n'ont pas besoin d'envoyer des quantités énormes, les mecs. Ils n'ont pas besoin. Parce que les mecs, la, le moindre truc, ça boum, ça explose. Moi, j'ai vu des mecs, en trois semaines, prendre 10 kilos. Ouais. Euh, 10, 10 alors, kilos. Pas, euh... Alors, pas 10 <rire> kilos de muscle. Hein. <rire> ouais. non, voilà. Attention, les gens, il faut qu'ils comprennent une chose. Ouais, hein. C'est que, euh, là aussi, faut, il, faut, il faut bien comprendre. C'est que, quand on parle de poids acquis par les stéroïdes anabolisants, écoutez bien, moi, je vais vous, je vais vous dire tout de suite, hein. Ne vous mettez pas de la poudre aux yeux. C'est que du glycogène, c'est que de la rétention azotée et c'est que de l'eau. D'accord Ça pousse les muscles, ça pump les muscles, ça pousse le muscle, mais en aucun cas, vous faites de la fibre musculaire. Ça met énormément de temps pour faire de la fibre musculaire. Énormément de temps. Ce n'est pas 10 semaines qui vont te faire prendre 15 kilos et quand tu vas arrêter, tu auras 15 kilos de plus. Hein. Ça, c'est une utopie totale. Si sur les 15 kilos, tu as pris 500 grammes de fibres musculaires en 10 semaines, c'est que déjà tu es doué génétiquement. Ouais. Ouais. Parce que 500 grammes pour 10 jours, euh, moi je les prends direct. Tu vois, c'est déjà que tu es ultra doué génétiquement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, euh, à cause de ce. De ce fin, en fait, ce qui te posait problème, c'était. Euh, c'était quoi C'était que. Les athlètes que tu avais, ils, ils voulaient plus ou ils avaient du mal à croire Parce que tu as quand même ce, ce côté où il euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal à le croire. Tu vois, par exemple, quand tu dis que Dexter, il a dû tourner à des, à des dosages qui sont largement plus faibles que la plupart des gens pensent, ils, oui. ils ont du mal à le croire parce qu'ils disent « Ouais, mais moi, je suis pas comme Dexter et pourtant, je prends plus que lui. Donc forcément, c'est un mytho, etc. » Alors, alors qu'en vrai, tu as un autre exemple, euh, Lipriste. À chaque fois, il se fait insulter quand ils disent qu'il a pris, alors que en vrai, je pense vraiment qu'il était pas loin des dosages qu'il qu annonçait dans les magazines oui. ou sur les forums, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il avait un, un physique qui était tellement exceptionnel que les gens n'arrivent pas à le croire. Et je pense que c'est comme tu dis, c'est que juste, ils ont un, un, une génétique qui fait qu'ils répondent extrêmement bien. Et c'est un peu euh, frustrant pour les gens qui veulent se lancer là-dedans parce que bah, ils répondent pas pareil et qu'ils peuvent rien y faire. Et du coup, ils ils veulent pas voir la vérité en face et ils se disent non c'est juste que les dosages sont plus importants et je vais essayer plus et finalement d'expérience tu vois que bah ils y arrivent pas forcément avec des dosages plus importants mais par contre euh, ils foutent un peu leur santé en l'air quoi donc est-ce que c'était un peu ouais. cette approche qui t'embêtait parce que tu avais des gens qui venaient te voir et qui disaient ouais mais moi j'ai envie d'être comme ça et qui, qui présentaient déjà leur protocole et t'étais genre ouais mais là il va falloir qu'on travaille sur le long terme et, et je peux même pas te promettre que tu vas arriver à ce niveau parce que si tu prends déjà tout ça ça veut dire que bah, potentiellement, tu n'as pas la génétique qui fait que tu vas arriver là où tu veux arriver. Et euh, aussi le fait que bah, si tu pousses les gens à consommer plus, bah, ça va un peu à l'encontre de ton éthique, comme tu disais, et du fait que bah, tu les pousses vers une voie où toi, tu n'aimerais pas aller toi-même et qui va détruire un peu leur santé sur le long terme. Quoi. Mais en fait, c'est en fait, exactement ça. Moi, moi ce qui m'a gêné, c'est... Euh... Il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, alors les gens se fient aux photos, aux vidéos qu'on voit sur Internet, et quand vous voyez les athlètes, les athlètes en vrai, même un mec physique international, c'est un monstre. Ah non, mais pff, 
j'ai vu qui est-ce que j'ai vu euh, Raymond je sais pas quoi là c'est un monstre il est, est monstre. il est monstrueux oh là là là. moi je l'ai vu en vrai c'est un monstre c'est un bodybuilder des années 80 ah ouais ça il faut bien le comprendre c'est que quand vous voyez les athlètes en vidéo ou en photo vous êtes très très loin de la vérité quand vous les voyez en vrai les mecs son isolement non seulement des génétiques extraordinaires, mais en plus ce sont des monstres. Ça veut dire que ces mecs-là, hors saison, ils sont à 110 kilos. Ah ouais. Large. C'est vraiment des monstres. Les gens, tu, 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 tu vois Ryan Terry. Ryan Terry. Ouais. Ryan Terry, tu le vois en vrai, hors saison, c'est un monstre. J'ai. Bah. C'est marrant parce que Ryan Terry, je l'ai trouvé. Il est impressionnant. Hein. Il, y a, il y a pas à dire. Mais c'est vrai que c'est peut-être parmi les mains physiques qui est. Euh, un petit peu en dessous voilà. à l'extérieur parce qu'il il arrive tellement avec une condition physique mais bon ça fait un moment parce que moi je l'avais vu euh, je crois que c'est il était au salon en plus il y avait personne qui lui parlait c'était au salon du fitness et ça devait être 2017 je crois et il était là ouais. tout seul j'ai fait mais c'est pas possible et donc je suis allé taper la discute avec lui et ouais euh, j'ai fait une photo avec lui euh, à, à côté euh, bah forcément il est plus gros que moi mais euh, mais euh, je trouvais qu'il était pas aussi impressionnant que d'autres men physiques que j'avais croisés par exemple, Steve Cook, que j'avais vu peut-être deux ans auparavant, en 2015, à Body Power, ou 2016 à Body Power, qui m'a mis une claque. Il avait des... Je suis arrivé à Steve Cook de côté, j'ai vu ses biceps de côté, j'ai halluciné. Je fais, c'est pas possible. Incroyable. Incroyable, bah ouais. Et pourtant, quand tu le vois en photo, tu dis qu'il est musclé. Ouais. Mais il n'est pas extrêmement musclé. Mais quand tu le vois en vrai, ah c'est ouais. Laisse tomber. Et Ryan Terry, en saison, il fait mon poids. Il fait 97 kilos. Hein. Ouais. Et il fait euh, 1m75 ou 1m76, quoi. On fait le... On fait, on fait même poids, même taille. Même poids, même taille. Et moi, euh, les gens, quand ils me disent, quand, quand ils me voient, ils me disent « Oh, t'es un monstre !» Non. Comparé, moi, j'ai un physique de classique physique amateur, de men's physique, mais j'ai pas un physique. Les gens ne se rendent pas compte des, 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 des bodybuilders. Les mecs, ce sont des monstres. Moi, je te dis, je, je suis avec Morgane, tu vois, tu vois Morgane sur scène, c'est déjà incroyable. <rire> mais tu vois Morgane dans la vraie vie. J'imagine même pas. Pètes, non, mais tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Ça veut dire, c'est là que tu comprends la génétique. C'est là que tu comprends vraiment la génétique. Tu vois les insertions, tu vois les tendons, la taille des tendons, la taille des, des poignets, la taille des épaules. Tu vois le, le, la technique des mouvements, tu vois tout. Tout s'est fait pour. C'est. C'est du produit brut conçu pour ça. Ils sont faits pour ça. C'est comme ça. Tu ne peux rien y faire. Et c'est ce qui va différencier un Olympia d'un international, d'un amateur et d'un mec qui n'arrivera jamais à atteindre un niveau incroyable, même s'il se met 4 grammes dans les fesses tous les jours. Tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est ça qui fait la différence. Et Morgan A, c'est une condition physique assez exceptionnelle pour le New York. Ouais, enfin, ouais. De toute façon, toutes ces dernières ouais. compétitions-là, j'étais assez halluciné sur... Sur la condition Surtout physique. Sur le ratio poids de corps, euh, il a dû en chier. Il a dû en chier. Ouais, ouais. Euh, je voulais parler aussi un petit peu avec toi. Alors, c'est une, une tangente un peu différente, mais euh, tu sais que j'essaye de, de produire un petit peu de contenu sur les blessures, etc. Et je sais que tu t as eu ouais. quelques pépins au niveau de, de ton triceps, mais je crois que tu as eu d'autres trucs aussi. Tu, tu peux nous dire un peu les soucis que, que tu as déjà rencontrés via, le, via ta pratique Si c'était. Euh, musculation ou si ça venait du fight ou euh, des trucs qui, qui ont été un peu problématiques ouais alors euh, blessure bon ce qui n'est pas du tout lié euh, à la musculation j'ai eu ce doigt là tu vois le doigt euh, 
celui-là, mais ça, c'était quand on... c'est une blessure au couteau. Mais ça, c'était un peu dans le passé, on va dire. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la musculation. Euh, concernant vraiment le sport, je ne me suis jamais blessé à la musculation. Jamais. Le biceps, en fait, je me suis arraché, je me suis désinséré le tendon du biceps distal, okay Donc, qui vient s'insérer ici sur le radius. Là. Je me suis détaché ce tendon-là. Tu as un crochet En fait, ouais, non, ouais, tu vas comprendre. Voilà, c'est exactement ça. Le matin, en fait, euh, je fais un soulevé de terre, pronation, supination. Donc, ça veut dire cette main ici, comme ça, et la main ici, je ne sais pas si on voit, et la main qui vient ouais. verrouiller ici en supination. Donc, le, 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 côté du, le côté où tu t'es arraché le biceps en supination. Ouais, ouais, exactement. Et en fait, bah, c'était encore, comme je te dis, en version old school, tu fais un soulevé de terre sans les bandes, sans les mains, sans rien du tout, sans strap, et puis tu y vas, mon coco, et tu lèves des barres de, de fou. Et donc, le matin, je fais un soulevé de terre très lourd et je le fais en supination, bien sûr. La supination, tu surexposes le tendon. Hein. Donc, le tendon qui est dans la gouttière, il vient, il vient, il vient frotter sur l'humérus. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, ça s'effiloche hein, comme un, un élastique de caleçon. Mais j'avais des tendinites, mais on a tous des tendinites. Voilà, des tendinites ici, 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 des épicrocloriques. Ouais. Voilà, on, on les a tous, ces choses-là. Et le soir, en fait, j'étais sparring d'un poids lourd. Le... Je préparais un poids lourd en boxe anglaise et j'étais sparring. Il fallait que. Et le soir, mon coach m'appelle, il me dit Oui, le, le poids lourd, il t'attend. Et je dis Non, le, le coach de boxe, il me dit Non, j'ai fait du soulevé terre ce matin, je ne me sens pas. J'ai dit euh, Fais tourner un autre. Et il me dit Non, on a besoin de toi, il prépare un combat, il faut que tu viennes, machin. Bon, j'y vais. Et en fait, on déroule et j'étais en kawaii parce que je savais que je n'étais pas trop bien, il fallait que je sois chaud. Bon, bref. Et à un moment donné, sur un sparring léger, hein, vraiment sur le. Sur un crochet du gauche, lui, il esquive, le crochet, il part dans le vide et j'entends le bras, il claque. Oh. Ah ouais. J'entends un bruit d'élastique et en fait, tout de suite, je perds, tout de suite, je perds de la force concentrique, tout de suite. Et je me dis, bon, tu t'es peut-être claqué le biceps, c'est bizarre, bon. Et j'enlève mon pull et je regarde mon biceps et en fait, mon biceps s'était rétracté, mais un tout petit peu. Et je me dis, bon, c'est peut-être un claquage, une élongation ou un gros claquage. Ça ne saigne pas. On va aller faire une échographie aux urgences. Et là, je vais à, à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine. Bien sûr, là-bas, bon, bref, pas le temps, machin. Ils me font une échographie. On ne sait pas, il y a trop de sang. On ne sait pas, il faudra voir. Bon, bref. Je rentre chez moi. Le lendemain matin, je me lève. Et là, je vois du sang partout. Là. Ah ouais. Et en fait, je vois du sang ici. Bah, tu vois comme Antoine Vaillant un peu là, qui s'est ouais, ouais. il n'y a pas longtemps. Ouais, malheureusement. Ouais. Voilà. Donc, je vois du sang qui part de là, d'accord, sur le biceps qui part de là. Et je, je me dis, bon, le biceps, il n'est pas trop remonté. C'est peut-être vraiment, avec un peu de chance, une déchirure musculaire, mais rien de méchant. J'ai rendez-vous pour un IRM 3-4 jours après. Mais bon, il faut attendre 3-4 jours. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, je vois que le biceps, il remonte. Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Et en fait, il remonte jusque là à peu près. Et là, je vois tout mon bras là, plein de sang, plein d'hématomes en fait. Hein. Le sang en avait fait, coulé dans… En fait, tu as l'impression qu'il n'était pas très remonté parce que tu avais l'hématome qui cachait en fait, tu penses C'est ça. Ouais. En fait, je pense que le tendon… En fait, le choc a fait que le tendon… Il ne s'est pas rétracté totalement, mais au fur et à mesure que, que le muscle s'est inactivé euh, ouais. parce que j'avais le bras comme ça, ouais, bah ouais. le muscle est remonté dans l'épaule. Et donc, au final, c'était une désinsertion totale euh, du tendon et j'ai été raccroché. J'ai eu deux ancres, donc ils ont fait une, une, une ouverture ici. 
une ouverture ici dans le pli du coude et ils ont rentré ici deux, deux encres. Ok. Et ce qui, a été super, ce qui a été super sympa, c'est que en fait, j'ai demandé à parce que, bon, bref, j'ai demandé à faire une anesthésie, une anesthésie locale et j'ai assisté à l'opération. <rire> T'es un caïd. <rire> et t'as tout regardé Oh non. Ouais. En fait, ils ont enlevé le champ opératoire et j'ai vu l'état de mon tendon, en fait. Et ben, je peux te dire que si je peux vous donner un conseil, hein, arrêtez le supination pronation sur les soulevés de terre. On a le, on a le même conseil, <rire> c'est pas nécessaire. <rire> Parce que mon tendon, c'était plus que des filaments. Oh. Il a dû couper 10 cm de 10 cm de marge pour récupérer un tendon sain. Ah ouais. Et c'est marrant parce que quand il, je me suis coupé le, le bout du pouce, euh, genre euh, je, je l'ai juste, euh, je, voilà, j'ai coupé mon pouce en deux. Et euh, quand je me suis fait opérer, euh, j'avais aussi demandé à pas faire une opération, enfin euh, une, une, une anesthésie générale. Et, ouais. et du coup, ils t'ont mis aussi dans, dans l'artère sous le bras, non J'imagine l'anesthésie locale. Ouais, moi, ils m'ont mis ici et ils m'ont mis ici dans la nuque là. Et, et ils commencent l'opération, etc. Et je me réveille en salle opératoire, euh, en post-opératoire, je suis dégoûté, je fais mais pourquoi vous m'avez endormi J'avais demandé pas endormi, etc. Et la, la nana m'a dit que euh, genre en gros ils étaient allés un petit peu fort sur la kétamine et en fait ça m'a fait blackout. Genre je me rappelle absolument pas de l'opération, alors que d'après le, le personnel soignant j'étais conscient pendant l'opération, mais je m'en rappelle absolument pas. Et ils m'ont certifié que c'était pas une anesthésie euh, générale, etc. Et j'étais dégoûté parce que j'ai rien vu du coup. <rire> enfin peut-être que ah, j'ai vu, mais je m'en rappelle pas du tout. <rire> et... Le cerveau s'est mis en off. Et c'est euh, du même côté que tu t'es fait le... Et par rapport au, au biceps, aujourd'hui, t'es à 100% ou t'as as encore... Euh... Biceps 100%, j'ai récupéré 100%. D'ailleurs, du... le biceps est plus solide du côté opéré que okay. du côté pas opéré. Ouais. Par, par rapport à quoi tu, tu, tu dis ça Parce qu'en en fait, moi, j'ai demandé, demandé à ce qu'il... En fait, quand il te réinsère, il faut comprendre une chose, c'est que quand le tendon, en fait, il vient coiffer à la base, d'un point de vue génétique, il coiffe l'humérus. Ouais. Là, en fait, le tendon... Il... Ce qui permet la, supi la supination, d'ailleurs. Voilà, ce qui permet... Et en fait, quand il te le réinsère, il y a une partie qui vient coiffer et une autre partie qui rentre dans l'os, carrément. Il perce l'os. Et en fait, il met deux encres, comme ça, à l'intérieur, et donc, ça te fait un biceps euh, super solide. OK. OK. Voilà, c'est ça. Et le triceps, tu te l'es fait du même côté ou de l'autre côté et le triceps, en fait, euh, le triceps, c'était il y a deux ans maintenant. Alors, le triceps, c'est moi qui ai fait le con. Euh, voilà. Parce que, passionné, parce que, voilà. Ça faisait euh, longtemps, longtemps, longtemps que je traînais des, des tendinites. Tendinites, 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 tendinites. Et en fait, euh, je continue à m'entraîner ouais. sur les tendinites. T'avais pas envie de lever le pied, quoi. Ce qui est un peu ouais, souvent bah, le problème, ouais. quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on va en revenir après justement sur les conseils. Et en fait, je mettais des, des coudières pour masquer, pour coller le tendon, euh, le, le tendon coller l'olécrane pour que bah, justement je puisse tolérer les douleurs et tout. Mais bon, en gros, pour t'expliquer simple, euh, en deux, en, il y a deux ans, j'ai assisté à une agression en direct. Et en fait, euh, pendant l'agression, j'étais pris à partie. Et il a fallu que je me défende. Et euh, au troisième coup de poing, euh, le triceps il a lâché ah ouais ok 
C'est marrant parce que moi j'ai un pote qui s'est fait le biceps euh, pendant une euh, pendant une altercation euh, comme toi. Enfin pas comme toi parce que lui il a il a il a percuté mais je pense qu'il a percuté avec le bras euh, tendu tu vois et euh, et le bi le biceps a lâché aussi complètement euh, sur la partie ouais. distale. Et en fait moi c'est le en fait c'est le alors moi ça a été un petit peu compliqué parce que ça, c'est une blessure que tu retrouves que chez les personnes âgées ou chez les gens qui tombent bras tendus comme ça, ouais, derrière, en hyper-extension. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois faisceaux du triceps. Il y a, les deux, il y a la portion longue, la portion courte, et il y a, la, il y a le, le faisceau médial qui vient s'insérer sur l'os en dessous du triceps. Tu vois Et en fait, c'est cette, cette partie-là qui est complètement rompue. Ah, ok. Mais ah, ça, tu ne tu peux pas l'opérer, en fait. Et en fait, tu ne peux pas l'opérer. Ah, ouais. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été opéré. Mais il faut savoir que ça, ça a été diagnostiqué six mois, voire huit mois après la blessure. Ah, c'est pas facile fait, à voir. Hein. IRM, non, très difficile à voir. Très, très difficile. Et, parce Et que... donc, ils ont évolué le, le bénéfice-risque. J'ai vu six chirurgiens. Et en fait, le bénéfice-risque de l'opération était désavantageux. Ça veut dire que vu la taille de, de mes bras et vu la musculature que j'avais, la meilleure décision était de faire l'impasse sur cette partie du triceps et de ne pas aller ouvrir parce que pour eux, il y aurait plus de risque de réinsérer ce, 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 ce tendon dans l'olécrane parce qu'en fait, en gros, vu la taille, ça allait répéter un jour. Et comme ils me disent, il vaut mieux se faire une rupture complète. Ouais, c'est toujours le cas. Dans ce cas-là, ouais. on vient réinsérer complètement et qu'une rupture partielle et dans ce cas-là c'est plus problématique tu vois et d'ailleurs moi je dis aux gens si vous vous faites une rupture partielle ça vaut pas le coup de se faire opérer ouais parce que c'est ça, ça, ça comme tu dis la, la réinsertion d'un tendon euh, les gens comprennent pas que euh, ils sont obligés de prendre le tendon faire un trou dans l'os mettre une cale à l'intérieur de l'os parce que l'os il est euh, il est vide en fait donc euh, c'est ce qu'ils viennent de faire ils te mettent un truc à l'intérieur de l'os et ils te font un, un quart de tour et après oui, ouais. et après ils, ils espèrent que, que ça tienne etc mais ouais c'est toujours des opérations qui sont un petit peu compliquées et, et, et j'imagine qu'en fonction de, 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 de du chirurgien que tu as aussi qui comprennent la dynamique qui, comp qui est aussi ouais. conscient des tensions que tu vas mettre dessus parce que les mecs euh, les chirurgiens ils sont pas toujours conscients quand ils, ils sont pas avec des sportifs que bah après tu vas essayer de bencher 120 kilos et que bah faut que le truc il tienne correctement quoi. Ok ok bah merci d'avoir d'avoir échangé par rapport à ça et du coup là esthétiquement j'imagine que ça ça doit pas faire une grosse grosse différence là si c'est la partie euh, médiane du triceps. Alors en fait si parce que je sais pas si tu, si tu vas pouvoir voir mais ici là j'ai un trou là. J'ai un trou qui rentre, qui, 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 où je peux rentrer quasiment mon doigt dedans, tu vois. Ah, ok, d'accord. Qui va, qui va avec la déchirure, en fait. C'est euh, le secteur myotendineux qui a lâché et il y a une partie du muscle qui a lâché dans le même temps. Donc, si je fais un double biceps de face, ici, là, j'ai un trou, tu vois. Ok. Ouais, je vois euh, ce que tu as dit. j'ai une perte, euh, j'ai quand même une perte de puissance aussi. Euh, bon, ça, on en parlera peut-être plus. En fait, c'est une perte de puissance, mais c'est aussi il faut comprendre que le médial, il va venir jouer un rôle de fixateur du coude. Ouais. Et donc, quand j'ai le bras tendu, j'ai le coude qui ne fixe pas, qui fixe mal, on va dire. Parce que, donc, ouais, c'est pour ça que je porte des, des coudières obligatoires. Sinon, j'ai le, le bras qui… qui, qui enfin, j'ai le coude qui dévisse, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Tu, tu parlais des, des conseils, il y avait des trucs dont tu voulais parler euh, ouais. en particulier Ça, ça c'est extrêmement… Alors, ça, c'est vraiment de mon expérience à moi. Ouais. 
ce que je conseillerais toujours aux gens, si, quand, vous, quand vous avez une blessure, si vous pouvez éviter l'anesthésie générale, évitez-la toujours. C'est plus Pourquoi de risque, ouais. Voilà. Parce que déjà, il y a le risque. Et de deux, moi, je, après, je parle pour les, pour, les, pour les gens qui sont sportifs, hein, pour les gens qui, veulent, qui sont passionnés de sport et qui veulent récupérer vite. Il faut savoir que quand vous avez du produit anesthésiant sur l'anesthésie générale, il va rester très longtemps dans le sang. Donc, vous avez la solution de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout, tout le processus qui va faire que le corps va devoir évacuer, parce que c'est un poison à la base, hein, va devoir évacuer ce poison, c'est le temps qu'il ne va pas utiliser pour venir réparer votre corps. Donc, il faut savoir que sur un processus de guérison, vous perdez facilement 10 jours déjà. Vous perdez déjà 10 jours de cicatrisation. Vous allez, vous allez voir, tous les gens qui ont été opérés, euh, tu verras, je te ferai un parallèle après, en anesthésie générale, ils ont beaucoup plus de mal à récupérer sur le tissu cicatriciel. Ils récupèrent beaucoup moins vite. Donc, si vous pouvez déjà euh, éviter l'anesthésie générale, faites-le. Deuxièmement, et ça, c'est la plus grosse des erreurs que je vois, gardez votre nutrition. Ouais. ouais. Gardez votre nutrition. C'est justement là qu'il faut faire le plus d'attention ouais. à votre nutrition. Moi, écoute bien, j'ai été opéré en même temps qu'une un, qu un, qu personne qui était en surpoids. On était tous les deux au bloc, d'accord On est passé l'un après l'autre. Lui, il a eu un essai général, plus son surpoids et la consommation de, de graisse trans et de produits transformés. Il a récupéré son biceps en plus d'un an. Donc, ça veut dire une force excentrique, concentrique en plus d'un an. C'est beaucoup. Moi, en deux mois et demi, je prenais des haltères de 5 kg. Ouais. Pourquoi Parce que après une opération, il faut comprendre une chose, c'est que le, le bistouri, il a créé de l'inflammation partout. Ah ouais. Il faut régler cette inflammation absolument. Pour régler cette inflammation-là, il faut éviter les aliments transformés, éviter les graisses saturées, éviter euh, dormir bien, éviter le stress, prendre une bonne alimentation riche en fibres, en graisse polyinsaturée, en oméga-3, manger sainement, équilibré, et vous verrez, vous allez cicatriser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Quand tu dis euh, éviter les, les graisses saturées, tu les évites de manière générale ou tu, 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 tu fais en sorte qu'il y a quand même un apport euh, au niveau de l'alimentation 5% dans... à peu près. 5%, 5 pas plus. 5% ouais, du total plus. calorique total ouais, C'est ouais. ce que tu fais généralement Ok. À peu près, ouais. Et je l'apporte que sur des viandes. Je l'apporte que la calette de, de viande un peu grasse. J'ai de l'huile de coco, hein. Mais l'huile de coco, euh, graisse saturée, mais elle va être utilisée d'une façon différente. Vu que c'est une chaîne moyenne, elle va pas être utilisée pour faire des triglycérides ou du cholestérol. Elle va être utilisée directement par la cellule comme carburant. Tu vois? Ouais. Moi, le but, c'est pas d'utiliser comme carburant parce que moi, je suis fan des glucides. Tout le monde pourra te le dire. Okay. Toutes les diètes que je fais, elles sont très... On en reviendra après, mais elles sont très riches en glucides. Et donc, mon but, c'est pas que le corps utilise l'huile de coco comme carburant, je m'en fiche. Je veux vraiment que les huiles servent pour la fonction hormonale et pour les lipides des cellules. Tu vois okay. Et donc, j'utilise 5-10% de graisse saturée, d'ailleurs, qui ont une... Qui, ont une importance qui sont, qui, sont qui, qui découlent de ta consommation de protéines ou de, de, de produits Parce un peu plus gras. Okay. Ça vient s'inclure en fait sur une diète, j'en rajoute pas 
de façon euh, en plus. C'est juste de façon, ça rentre dans, dans, dans mon alimentation tous les jours. Ok. Et eh bah, ben, tu sais quoi, on va faire, euh, on va faire la première partie euh, là et euh, ouais. la deuxième partie, on va, on va enchaîner sur euh, tout ce qui est nutrition, etc. Du coup, je posterai sur euh, Instagram sans doute euh, euh, pour demander aux auditeurs de poser les questions qui, qui veulent qu'on aborde dans le dans le prochain épisode, si t'es chaud pour faire un prochain épisode, évidemment, mais... Avec plaisir, avec plaisir, C'est exactement ce que je pensais, c'est que là, j'ai fait même pas un dixième des questions que je voulais te poser, et on est déjà à bien plus d'une heure, donc euh, il <rire> va falloir qu'on se refasse ça. C'est toujours, euh, toujours un plaisir d'échanger avec euh, un autre passionné qui a en plus... Euh, beaucoup d'expérience et, et un vrai vécu au sein de, bah, de la musculation, de, de la nutrition, etc. Donc encore une fois, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de, de faire ce podcast. Il euh, y a une question que je pose à tous mes invités, c'est euh, si tu avais un seul conseil euh, à donner aux gens, euh, ça peut être n'importe quoi, qu'est-ce que ça serait Ce que ça serait, c'est comme dans tous les sports, de la musculation, ça s'apprend. Apprenez la nutrition, apprenez la technique d'exécution et apprenez votre biomécanique à vous, pas à votre voisin, pas au mec que vous adorez, pas à votre idole. Comprenez comment votre corps fonctionne, comment votre biomécanique fonctionne, comment votre nutrition fonctionne et quand vous allez comprendre ça, vous allez exploser. Très bon conseil. Continuez à apprendre. Euh, je pense que pour la nutrition, c'est aussi pas mal de faire appel à quelqu'un qui a pas mal de connaissances comme toi pour, pour, pour les aider dans cette démarche parce que parfois, ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas forcément ouais. les chances de d'apprendre à, à, à se connaître soi-même et pour euh, et effectivement pour le pour les techniques pour la biomécanique c'est primordial ça par rapport à ça je recommande aux gens de d'essayer de se filmer un maximum parce que c'est pas toujours évident de, de, de se voir d'un point de vue extérieur et de s'en comparer et quand tu te filmes avec différents angles etc on s'en fout de ce que les gens y pensent euh, à la salle. Si vous avez envie de vous filmer, vous vous filmez. Et vous essayez de voir comment vous placez, comment euh, vos insertions, euh, surtout quand vous êtes sec, comment vous, comment tout se comporte pendant que vous faites des exercices. Et moi, je trouve que ça donne quand même beaucoup d'informations sur, justement, comme tu dis, euh, notre biomécanique et comment on fonctionne et voir potentiellement les erreurs qu'on fait. Ou euh, quand on pense recruter un certain muscle sur un exercice, en particulier sur les pecs, parce que je pense que c'est un un exemple phare d'un groupe musculaire où tu as des gens qui le développent vraiment facilement et des gens comme nous qui ont un petit peu plus de mal et, qui, et où il faut s'attarder un petit peu plus sur les techniques d'exécution, euh, les positionnements, etc. Le fait de moi de m'être filmé pas mal par rapport à ça, ça m'a beaucoup aidé en tout cas de voir mes, mes trajectoires au niveau de, de mon numérus, etc. Et, ça, et de, de la rétraction d'homoplate, de la placement de ton épaule, etc. C'est des choses qui aident énormément, je pense. C'est ce qui permet aussi de durer, de durer, de durer, de durer. Et d'éviter les blessures et de faire les toiles filantes. Ça veut dire qu'on est bien, on est bien, et tout d'un coup, tu dégringoles parce qu'on a une blessure. Comprenez aussi une chose, c'est qu'un muscle ne comprend pas une charge. Un muscle n'a pas de cerveau, il ne sait pas ce que c'est un poids. Ce qui, est, ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas recruter ton muscle. En fait, le poids, c'est un outil il va juste servir à venir créer un stress sur le muscle et à venir déchirer de la fibre. Si tu lèves un poids qui n'active pas ce muscle et qui ne crée pas de tension et de, de, 
de tension musculaire, tu peux lever toutes les charges du monde. Tu peux être l'homme le plus fort de ta salle, torse nu, musculairement, tu seras bidon. Tu seras zéro. <rire> Appliquer de la tension sur le muscle sur lequel vous voulez en appliquer. Le <rire> <'est> muscle. Ça. <rire> Un muscle n'a pas de cerveau. <rire> on va finir là-dessus. Euh, Alan, merci Allez. beaucoup. Euh, on se retrouve dans merci un prochain épisode. Merci encore pour ton temps et, euh, et à bientôt. À bientôt, Nevin. Thank you.